0: 二十九号，星期四，十一假期近在咫尺哈，只剩下最后两个工作日了，想必大家已经是心飞翔。我交完了前几天的作业之后哈，今天想稍微的 chill 一点，就是简单一点讲几个短新闻。首先来说一下，美国媒体今天报道最多的就是飓风伊、e、恩，他从古巴离开，登陆了佛罗里达，已经升级为四级飓风，正在以240公里的时速向前推进，有近两百万的居民家里是断电。此前呢，飓风伊恩它让古巴全岛出现断电，像在哈瓦那至少有五座建筑完全倒塌，六十八座建筑是部分被摧毁。但是呢，在飓风来临之前的那个周末，也就是在上周末的时候，古巴还举行了一次全民公投，就他们新版的家庭法是否应该生效。哈，这个新版的家庭法两年前就开始起草，并且征求意见，其中重大的。变化就包括国家承认同性恋婚姻合法化，同性恋家庭可以合法的收养儿童，然后代孕也可以是合法化的，同时还包括对于女性、老人、孩子提供平等的保护，反对家庭暴力等等。当时呢，就设置了一个为期两年的讨论期限，然后到时候举行全民公投。上周日，这个公投举行了，结果是多达百分之六十六点九的古巴选民投票支持 yes。啊，然后大概呢是有四百万人投票支持。那现任总统米格尔·迪亚斯·卡内尔他在庆祝的时候喊出了一句 “Love is not the law”， 就是爱就是法律。卡内尔也是卡斯特罗家族之后哈，然后第一位上台的古巴总统。这项比较包容的法律支持者中也不乏一些来自上层的声音哈，像劳尔·卡斯特罗的女儿就是这个法律的积极的拥护者。那我们再来说第二个新闻，就是大家都很关注北溪天然气管道的泄漏情况，在波罗的海下面发生了三次爆炸，破坏了从俄罗斯到德国的北溪天然气一号和二号管道。大家也看到了视频和图片，就是虽然说这两个管道现在都没有 operating 哈都没有作业，但是里面确实都充满了天然气。管道破裂之后呢，气流就从这。三个破裂的管道的地方溢出来，呃，然后从海底涌上海面，然后你可以看到在海面翻腾的那个照片。这个主要是在丹麦附近，其中呢大量的这个水泡聚集在海面上，直径差不多有一公里那么大，所以你可以想象这个泄漏的量。整个维修的时间可能是三到六个月，那因为坏损的部分还要进行更换零部件等等，呃，然后有人说为什么不现在赶紧去修，就让。它这样继续泄露着、呃，那是因为现在这个管道它首先在海底嘛，然后大量的这种冒出天然气的情况进行维修可能会引发爆炸，所以没有办法哈，只能让这个天然气继续泄露。大概呢可能会等同三千万吨的二氧化碳排放的效果，那肯定是对环境有损害的哈。那海上天然气管道的破裂实际上是非常少见的。那这次是18个小时之内出现三次这种爆炸破裂，很难说这是一个技术故障，或者是纯属巧合。欧盟多个国家认定这是一次人为的破坏，决定进行调查。但是谜团的核心就是谁是背后的那个黑手？像德国、丹麦、美国，大家都没有说哈，可能觉得是谁干的，只是说强烈谴责这样的行为。呃，只是我觉得他们这样做是希望可以避免不必要的更多外交层面的紧张。但是像波兰还有乌克兰，他们就说这是俄罗斯干的，太坏了，过分，怎么怎么样。那俄罗斯说这是美国人干的，太坏了，怎么怎么样。有一种分析是认为呢，像乌克兰以及这个波罗的海周边的国家，像波兰，他们从一开始就非常反对北溪天然气管道项目，就一直希望欧洲可以彻底弃用。所以他们中间有部分的国家哈，可能有这种动力。去做，那还有一种分析说这就是俄罗斯干的，因为表面上看起来这不符合他们的利益。这北溪天然气管道，呃，也算是这俄罗斯天然气集团的这一半的资产，怎么可能搬起石头砸自己的脚呢？啊，如果北溪天然气管道彻底被弃用了，俄罗斯又怎么能控制欧洲的能源呢？这看起来对他们没有任何的好处哈。啊，但是实际上，北溪天然气一号和二号管道这两条管道听起来只有两条，但实际上每个管道都。各有两条，总共是有四条管道。那现在呢？北溪天然气二号管道中还有一条是完好无损的状态，很可能会在今年冬天发挥出重要的作用。那第二个原因来支持，可能是俄罗斯干的，就是因为破坏活动其实展示了这个在俄罗斯面前欧洲基础设施的一个脆弱性。比如说波罗的海除了有这个天然气管道之外，还有其他的管道，还有海底电力和通信电缆。那所以这一次攻击天然气管道就好像是一个预警和演习哈，让欧洲人意识到俄罗斯人是可以多么轻易的就摧毁他们的所谓现代化的生活。那目前呢，欧洲有多个国家紧急加强了安全防备，增加尤其是对天然气和石油等设施的保护。今天说到俄罗斯，我们就来说说他们占领了乌克兰的四个地区。在上周末不是举行了那个 so-called referendum， 就是，呃，他们称之为公投的东西。结果出来了，毫无意外，压倒性的决定加入俄罗斯。这四个地方全部都是哈。那之前也讲过，他们这个公投的过程就不是 fair and free， 而是挨家挨户拿着枪，然后问，然后就是询问你你要选哪个是还是不是，就这种情况，这个过程和结果哈都是不被认可的。那么接下来呢，就是为了保证这个吞并的合法性，他们还会搞一系列形式感的东西，比如说现在公投结果出来了，然后接下来俄罗斯的议会会动议，就是看啊议会是否要批准。接纳这四个地区加入啊，加盟成为俄罗斯的这种共和国。那么这就为什么要搞这一套？就说到俄罗斯的宪法了。根据俄罗斯一九九三年生效的宪法，他们是不能够吞并邻国地区，除非邻国地区同意。那将这四个地方并入俄罗斯之后呢？乌克兰一旦要打这几个地方的话，就会被俄罗斯视为是攻打他们的领土。所以沿着这条路走的话，黑白很快就可以颠倒了。俄罗斯到时候可以以啊乌克兰入侵俄罗斯领土而使用核武器。欧盟和美国就积极反对这次的 sham referendum， 就这次虚假的公投，然后也宣布将对俄罗斯进行新一轮的制裁，包括石油价格设置上限、贸易限制，以及几名负责这个虚假公投的这种官员都会列入黑名单。那我们回到最后，回到俄罗斯国内。因为呢，在和乌克兰作战地面战争损失很严重，普京也签发了部分动员令。本周本周早些时候，我们也讲过，三十万的征兵令也已经下发了。那这三十万人到底如何征招？哈，我就一直很好奇。美国那个时候打越战，一开始的征兵制就是先是十八到二十五岁的年轻人都到各地的这个征兵委员会去报道，然后要体检啊，看身体，看精神状况，然后看家里的这个状况啊，是不是有孩子。孩子、啊、有老小等等，这个时候其实是很容易走后门的一个过程，就是写个条子可能就可以免除兵役哈、啊，就是、说他比如身体不符合等等，嗯，那到后来这个战争接下来打下去的话，谁都不愿意去那个战场上去做炮灰哈、啊，越来越难争了，而且也很多人指责这个。制度一点都不公平，所以到后面的征兵用的是抽签也就是说把一年366天，就包括2月29号那一天都算上哈，做成，呃366个那种像抽奖球一样的东西，然后到时候就像大乐透一样，哎去摇奖啊，然后最后抽到哪一天，比如说呃给给每一个球都定一个日期哈，然后抽到哪一天，比如说3月14号，那那一天生日的人就要被征召。俄罗斯怎么做呢？他们的最早的征兵制是由俄国的彼得大帝设置的，就要求俄罗斯各地哈，然后去按照指标去填人头，下到村镇级哈，然后他们去决定哪些不幸的男孩或者男人将为这个社区去履行义务。从那个时候开始，大家都都知道，就是征兵就意味着死亡，征兵就是不幸，然后因为要离开家庭，然后要和家人和朋友断了联系，然后那个被征走的人也知道。自己很可能就永远不会回到他们的身边等等。那现在呢？这个俄罗斯的征兵也是如此哈，各个地区有配额，然后逐级的下放，需要去填人头。我看到一个报道，就是说在西伯利亚东部的一个叫布利亚特的小村庄，那个小村庄只有四百五十人的一个社区，但是也有二十多个士兵的这种配额。村长之前就根据这个情况，然后就填好了这个 draft， 根据之前他掌握的一些信息，就填好了这些呃单子，就是谁该去，然后就逐家的去进行发放。有很多俄罗斯人都感觉说，这个说是要征三十万，但实际上征招的数量很可能超过一百万，因为你会发现。很多没有服过兵役的，或者没有军队经验的这些人，甚至有一些是超过五十岁的人，也收到了征召的信件哈。要么就是很不公平，然后有人走后门，要么就是征召的数量实际上超过三十万那么多。那现在从俄罗斯周边国家的反馈来说，至少有二十万的成年男性俄罗斯人是逃离了他们的国家。像周二的时候，哈萨克斯坦表示说，已经有九点八万人啊进入到了哈萨克斯坦。那格鲁吉亚说。他们最近是每天差不多有六千到一万人，然后入境哈，从俄罗斯入境，呃，有的是所以边境是排起了长队，有人是开车来，有人是乘大巴车来，有人是打出租车来，还有人甚至是骑自行车来。那当记者问到俄罗斯官方哈、啊，就是怎么看待这个问题？他们的官员表示说，现在俄罗斯至少有两千五百万的男性符合征兵条件啊。那这些人离开俄罗斯虽然很不寻常，但不会阻止克里姆林宫哈、啊、实现他们的目标。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。